1: ラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時23分になりましたここからは高橋良一さんでございます高橋さんおはようございますおは,おはようございます。今週もよろしくお願いいたします、はいはい。よろしくお願いします。はい、まずはこちらからです。g7 広島サミットどんな意義があったんでしょうか？広島サミット21日、3日間の日程を終えて閉幕しました。最終日はウクライナのゼレンスキー大統領が対面で参加をいたしまして、g7 のほかインドやブラジルなどグローバルサウスの首脳らに直接支援を訴えました。G7 首脳はロシアのウクライナ侵攻略を非難し大量制裁やウクライナ支援の継続で一致し被爆地、広島から核のない世界に向けた取り組みの重要性も世界に発信しましたさあ,あ高橋さん、えー、なんだかんだといって1、はい、つ前半の本当に大きな山場であります広島サミット終わりました、はいえー、まず、ええ、トータル今回のサミットどんな風に高橋さんをご覧になりましたでしょうか。ああまあ、これだけ、ねうん
2: 、日本があの世界に発信できたっていうのは、まあ、今までのサミットでなかったんじ
1: ゃないですかね今までのサミットとやっぱり違いますか全然違いますよね。うんえーはいあの洞爺湖でもありまして沖縄でもありましたけれどもまあね、うん、あ
2: れはまあまあそれほどでもなかったですけどね<笑>、うん
1: 。というのはその今までと違ったと一番お感じになるのは高橋さんどんなところからでしょうか
2: 。えー、っとねまあに2点ありましてね、はい、1点はねあの、うん、要するに原爆資料館を訪れ、はい、たってことですね。はいええ、はい、これでまあ二度目やっぱりあのなんて言ってもあのジェが来たってことですよね。ありがとう、ねええ
1: 、ました。はい、の原爆資料館を各国首脳が訪れるってことは非常にどうなんでしょう高橋さんそのあたり意義す
2: っごく珍しいですね。ああそうですか。あの、うん、大体あれですよねあの原爆資料館ってに何があるかなんて全く知らない人ばっかりですよ。あの欧米人はええ
1: 、はいうん、ということは各国首脳も中で,で知らないんですよ。
2: あの要するに原爆の話は抽象的には知ってても、うん、し全くあの、ね、知らないっていうのが実態でね、うんえーとまあ、かなりその、うん、知識階層の人も全く知らないですからねこの話は、えー、じゃ
3: もしかしたらその各国首脳は今回そうやって見たことで割と衝撃を受けたなりこうな何か思いを持った可能性は多分にある、うん、あ,
2: れあ,れあれですよね日本人でしたらねみんなあのみんなってほとんどの人は修学旅行行行くじ
1: ゃないですか
2: 。その時の時感覚って覚えてませんま。みんなびっくりしちゃでしょ。なんか
1: すっごい衝撃でした。えーうん、うでしょ。うまあそれとおなしじゃないですか。うーん。そうですね、それで改めて核の恐ろしさをこう、うん見守ね。身近で感じるっていうのがあるんでしょうね、そのあたりっていうのをね、資料を見て、ね。そうで
2: すよね、うん、あの、な,なんで百、百が一見しかずだと思いますよ。あの、だからあんまりあの衝撃的だったから、うん、あの実はあの中の風景っていうのは外に出さないっていうことにしましたよね。そ
1: れが驚きなんですよね、うん、こうなんなら資料を各国首脳が見てるところの映像って。うん、もっと配背景が
2: 。私もね、あの、そういうふうに思ってました。ねうん、もうそしただね、たぶんね、あのその表情とかなんとかがあの出ちゃうっていうのはまずいと思った人が多かったんじゃないですかっていうのは、ね、行きたくない人も多いんですよ、あそこには。
1: はそあ多分一
2: 番行きたくないのはアメリカの人なんですけどね
1: 。あまあ当,事ねえー、当事者
2: です、も、うんね当事者でアメリカなんかですよねあれのおかげ、原爆のおかげでね、うん、日本戦争が早く終わって、日本人はく、ねうん、あのたくさん死ななくて済んだって、そんな恩着せがましい説明をして、うん、それであれは戦争犯罪そのものなんですけどね、うん、それも絶対認めないんですよ、う
1: ん、あのアメリカではどうですか、高橋さん、ご経験長いと思いますけど、一般的な認識は、今おっしゃったような認識なんでしょうか。もう凝り固まってますよ<笑>
2: 。ああ、だから、あの、多分、あの、えー、っと、これ7年前ですけど、伊勢志サミットの時に、はい。まあ、安倍政権、安倍総理がね、うん、オバマを連れて行っちゃったんですよね。はいはいうん、でもあれは、だから、ものすごくアメリカで批判が
1: あるんですけどね。まあ、そうなんですか。あの、えー、そこのところで、オバマさんも謝罪なく。そう、謝罪はないかったね。うん。うんねでもあれあれな
2: んですよ、あ,のあそこ、本館と東館って2つあって、ですね、はい、本館に行かなかったんですよ、オバマは。あそうなんですかそれでおまけにね、あの訪問したっていうのをすごくはっきり言わなくて、うん、あそこであの休んだと、休憩したっていう、位置づけなんですよそ
3: れはその国に対するその情報の<笑>メ,ッメッセージという形でてい
2: うのは民主党とかそ、そこがあれですよね。あの、まあのま行ったのも認めなかったっていうレベルなんですよね。まあ一応行ったのは言ったんですが、休憩に行ったっていうやつだけで、これで、確かに時間十分だったんですよ。東館で、それだから、あの、あそこ行くと分かると思います。本館の方がすごいんですよ。そ
1: うですよね。本館の
2: 方がすごいんですけど、はい、そこにはわざと行かなかった。まあ、あの、いろんな批判がアメリカ国内で起こっちゃうんで、行けなかったんですよね
1: 。やはりその意味で言うと、う原爆資料館に首脳が行くというのは、それだけメッセージを持つということなんですよね。そうですねう。今
2: 回もね、あ、なんかね。言ってないでどうもねやっぱりね本館,あの本館には行かなかったみたいですけどねけ資、うん、時間だけだったみたいですけどねそ,それででも時間40分だから結構長くいたっていうのはあの前回よりはかなり良かったと、うん、前回っていうかねあのそれで思うもだけじゃなくて、ねあのえー、っとこれイギリスもフランスも行きたくないんですよ。
1: イギリススフランスもそうなんですか、ええ、核
2: 国ですすかからね,ああねそれでえじゃあその時にあのえっ、ー、っていう感じになって表情見せたらまずいでしょうん。というのがあるんですね,ね
1: それでいうと改めてですけど各国首脳でも考えてみるとその核の脅威というのは、まあ、当たり前ですけども目の当たりにすることはないとはいええー、そこまでやっぱり実感というのはないってことなんですよね。
2: 買わななきゃ分かんないでしょで、ね、だから、えー、これを議論するときにねやっぱり日本人はちょっといつもあのアメリカでねあのそんな、ね、変な言い訳するからちょっとカチッとくるから、うん、行ったことあるのかっていうと結構みんな行かないでって言っ
1: て例えばじゃあそれを受けてなんですけれども、うん、その核軍縮に焦点を当てた広島ビジョンというものを今回、はいまあえー、発出するということなんですけれども、えーえーさあえー、今回のその広島ビジョンというのはどんなふうに高さん受けてらっしゃるでしょうかあれやらなかったら実は広
2: 島でやる意味ないですからね、うん、だからあのやっぱり核をあのひどい話なんで威嚇に使っちゃいけないとかね、うん、そういうのがそこから全部出てくるんですけれど、うん、あのそれはそれでいい、まあ、あの広島ビジョンっていうのは、あ,あのすごい将来の、まあ、核廃絶、はい、でも、まあ、当面というか、それまでは、うんまあ、あの核抑止という、はい、核抑止というでいくっていう、もうのすごい原始的な話ですからね、うんまあ、これはこれでいいんですけど、でもこれ,言これも言うと、またあのなんかいろんな、えー、っと被爆団体かなんかがね、もう名で言ってすぐ言うんだけど、まあ、これはこれしかないんですよ、うん、核廃絶、いくら言ってもしょうがないんですよ、はい、正直
1: 言うと。透明性を高めて、各国の、まあ、持っているデータを提供しようということなんですけれども。そうん、いいですよね。それ
2: そこで一緒にあのい,いたあのいた連なるのが中国ですけどね。中国はまあ、うん、一切言いませんから。
1: うん、からあと例えばそのあたりっていうのは全世界に共有するってことはできるんですかね、うん、現実とし
2: て。いやこれは難しいんですけどね。でも言わなかった今まで全然あのなんか何も言わないで言ってるだろうってことは言えますよね。うん、あの、うん、少なくともあの NPT っていうねそういう枠組みがあるわけでね。はい、うそうするとインドは、うん、あのまあね核不拡散に入ってませんけどね、うん、入ってる国かなんかはせめてそういうのやろ
1: うっていうのは言えますよね。例えば高橋さん今回その各国首脳が資料館を訪れたことでね例えば現実的に何かこう,こういったビジョンの中に盛り込まれる内容が変わるとかってのはあるんでしょうか今後も含めてですけども、まああの、う
2: ん、ビ,ビジョンが出るか出ないかっていうのも含めてねでもまあねこういうのはあの出てきた文書っていうのと実際にどんな絵図かっていうのが問題でしてね、うん、だからとにかくまあと,とりあえず原爆資料館に行って。だから本当はあそこからアメリカの謝罪とかね、うん、そうとか、あとなんかその時にそれを世界中に発信してね、やっぱり首脳の反応とかね、うん、あと原爆資料館の中の展示物を、ね、世界に発信するとかね、うん、そういうのがあってもよかったと思うんだけど、うんまあ、それまで、その一歩にはいったなと思いましたけどね。うんあの
1: 一度にあまり過度に求めすぎるってこともきっと難しいのかなと、こういった状況的に思いますね、まあ。だってよく考
2: えて言と、7年間でオバマが東館に10分いたのが、今回40分ってなったんだから、それはそれで7年間で今回のスピードなのかもしれませんけどね、はい、まあ、それはそのくらいのもんで、だから嫌がるのは間違いないんでねん、だから嫌がるのを、まあ、みみしみ強引に、まあうん、
1: 行かせたっていうところにちょっと意味があると思いますけどね、はいはい、さあそしてもう一つ今回のサミットはあそのゼレンスキー大統領がやってくるということですけどもにわかまたえ変わってきたわけなんですがこれはそうです、ね、そうう本当にに事前はははどどここまでで分分かかかっっってててたののいいうのはいやこれはほとんど分かってないです
2: ね、はい、あのだからあのどうやってくるかっていうのも含めて非常に大変ですからね。うんえーかで
3: ねえですね、オンラインの参
2: 加は確実だったんです、すそ,、ね、そこは確実なんですけどね、ねでもあのオンラインの参加っていうの実際は全然違いますからね、ねあのねオンラインの参加ですと、ね、のすとあの実はあの前世で来てあの、インドのモディさんと握手しちゃいましたからね、はい、これはないですよね、オンラインの参加で握手しなくて済みますけどね、オンラインの参加じゃないから、モディさんはやっぱり会,議会談して握手しち,ゃいしちゃいましたからね、はい、そうするとまあ、これはロシアから見たら、がっくりでしょう。そう
1: ですよね、よねということは、えー、やっぱり今回、ゼレンスキーさんが。直接リアルで来たっていうことは、すごい意味があったってことなんですね。ええー、すごいや
2: つですよね、うん、だから、あの、それでいろんな話して、それで。まさか岸田さんとですね、うん、平和記念公園で、あのツーショットがあるっていうのは、もう、もってもないですよ。う
1: ん、まあ、ゼレンスキー大統領も、記念公園、そして資料館ビたール、初めて。でしょう。からね、だからもちろん初めてですからの、うん、
2: こんなひどい話だっていうのをねどんどんどんどん言ってこれでロシアは、うん、あの脅してるんだってことをだから平和記念あのメモリーミュージアムね原爆資料館の話が、うんはい、世界中にすごくあの知れ渡るようなきっかけになりますよね。よね
1: はい、これでもあの実務方、事務方は大変だったでしょうね、来る
2: の<笑>もう。それは大変ですよ。でも、それはそんなにしょうがないですよ、ねまあ
1: ね、うん、来ないよりかは来てくださった方が、えー、来てくれた方があ、サミットは盛り上がるという言い方も変ですけれども、えーあもねあ
2: のうん、それで実務家でも大変だっていうんですけどね、<笑>あの可能性のちょっととしてはね、実はね、<笑>うん、あの想定はしてますよ。<笑>うん、だって、その前にあのサウジアラビア行ってるのはか分かってるわけでね<笑>、うん、それから来るか来ないかって話ですからね、可能性の一つ<笑><笑>としては実は頭に入れながら、うん、あのいろんなことをやってたはずですからね
1: 。はいまあ、あの今お話あったようにいわゆる G7 の国々と対話をするというところはもちろん見えるところあるんですけど今おっしゃったようにグローバルサウスと言われる今回非常に大きなテーマだったと思うんですけれども非常にまあ中立的な立場を対ロシアに対して、うんまあえー、持っている国とゼレンスキーさんとがこう会談をしたというところの意味合いというのを改めて高橋さんにまたお話しいただきたいんで
2: すけが、えーえー、G7 というとあの先進7国だと思っちゃうかもしれませんけど、うんはい、今回はすごくたくさん人を呼んんでまますよねねもありましたオーストラリアとかインド、うんそれとまあ、あと韓国、うん、それとあとインドネシアとかね、うんまあ、いわゆる G20 の国もあるし、それでそれ以外の、まあ、国も結構クック諸島とかそういうとこも呼んでますんでね、うんうん、その意味ではですよね、ずいぶん広くなって、うんまあ、G20。はいまあ、波って言っちゃいけませんけどね、はい、あそこでロシアとあれですよねなんとなくまああの中国が抜けたのだけを結構集めたような感じがありますよね。うん、だからあ,あとブラジルも来てますね、はい、だからそれはそれれはであの結構意味がありますよね
1: うんでそことさっきおっしゃったようにゼレンスキーさんまた直接お話をすることできたということなんですけど、はい、その国々と今度はこう G7 とのこう向き合い方みたいなところっていうのは今回のサミットを受けて何かまた新ししい形は見えてきそううなんでしょうかね、まあうん、あの
2: G7 がだからあの今までは G20 に押されてやることが<笑>よく分かんなかったんですけどね、うんまあ、今回のきっかけとしてね、まあ、あの集まってきてる国はみんな民主主義国ですからね、はいはい、民主主義っていうのがは,はっきりしてそれで民主主義と中祖中ロっていうのが、うんまあ、あのすごく、まあ、宣言になったって明確にね、うん、あの。ね。構図、ね、がはっきりしたっていうところはあると思います。よね、うんはい
1: あのそのグローバル・サウスの国々というのは今後、そのじゃあ今度は対ロシア、中国というところの向き合い方というの
2: はこれは、うん、まあ、あのどっちで、あれですよ、両方ですよね、<笑>両方にくっつくんでしょうけどね、う,う,ま,うまいこと、両方見
1: 合、まあ、ながら、ねうん
2: まあ。だからインドなんかその典型なんですけどね、うん、あの要するにすべての人と圧倒的に握手するって、そういうふうな、うん、
1: あのことをやると思いますよ。ねえうんうん、さあそんな中で、えーっとウクライナの支援というところで言うと F-16 戦闘機の訓練のため<笑>、えー、バイデン大統領、ねうん、供与というところなんですけどこのあたり、えー、随分変わってくるんですょうかこ
2: れは大きいですね、うん、F-16 っていうのはの非常に防御性能が高い戦闘機ですからね、うん、これを供与すると、まあ、この年内あたりにあれですねうん、ロシア軍を駆逐できる可能性はありますね。うんは
1: あうまあ、先ほどニュースともありましたけれども、バフムト
2: 東部あたりの戦況がまたロシアが
1: 押してきてるなという感じが。えーえー、それはもう、はいあ
2: の、短期的には押すんですけどね、うん、あの制空権を取れちゃうと、地上攻撃、これできますからね、うん、あの今、地上攻撃できないで、こういう状況を試、押し合い、へし合いですけどね、うんえーと、これを共有すると、あのそこからの地上攻撃っていうのでうん、あれですよね、このウクライナの方が優勢になる、うん、あのちょっと確率がちょっと高くなりますね、うん、そうすると年内ぐらいにあの、うん、全部お追い出すと、それで追い出して、あのロシアを追い出せば、まあ、これはこれで一つの,あのなんかまあ決着点なんですけどね、うん、それで、えー、っとそこで、まあ、和平っていう可能性がちょっと出てきたかなという気がします、ねうんは
1: 。ということは、今回、この F16 の供与というのは、非常に大きな意味があるということですね、すね大きいですっしいす。うんで
2: 私も番組で言いましたけど、ずっとあの拮抗してと、なかなか、まあ、今のままだと訂正は無理だって言ったんですけどね、それがちょっと変わる可能性がありますね、あとはだからロシアがここで、うん、あの核を使うっていう、ね、話が出、うんはい、てきますよね、それをだから一方であの、広島宣言かなんかで抑えてるっていう感じがしますね、うん、核ロシアの核を抑制しつつ、あと,と,と,というのを止めつつね、うん、F16 を出すという,っていう微妙なバランスがある
1: と思いますけどね。それで言うと高橋さんよく我々でね、あの今回のサミットは何点でしょうか、えー、みたいな聞き方をよくあのこうおっしちゃったりするんですけど。高橋さん自身はどんなふうに。お考
2: えですかね、えー、っとそうですね、七十点ぐらいはとくつけられますね。えー、まあ、あの大学の先生から言うと、まあ、九大点です、ね。九大
1: 点。なるほど。その三十点、えー、もうちょっと欲しかったみたいなところで言
2: うと。日本人としてはですね、やっぱりバイデンに謝ってほしいってのありますよね。なるほど。<笑>えーはい、あの戦争犯罪とか、そういうのをはっきりさせるとか、かあと原爆資料館の話はもうちょっと対外的にアッピー外に出すっていうのは。うんあのえー、と世界に向けて発信するチャンスだったのにもう一切あの言わないでしょなか中でないどういう話があったかとか,かな一切言わないっていう、はい、そこはちょっとね、うん、あの残念な点ではあります
1: けどね。うんもう今,今朝の読売新聞の数字見てますと内閣支持率が 56% という数字にな
2: 、まあ、はですね。ていうのはの多分みんなどこでも2桁近いと思いますけどね 9% とかそういうレベルなんでしょうけど上がる,、うんうん、上がると思いますよ
1: あの高橋さんがあの前の特番の時にもね、えー、年内どころかサミットまで持たないんじゃないかみたいなお話をずっと<笑><笑>、ね
0: 、ちょこちょこ出てましたけども。した
2: らでもね、はい、あの正直言うと、ねね、岸田さんって持ってますよね、このジェネシックが来たりとかね、いや明らかにこの人持ってますよね。
1: 持ってますか
2: 。持ってますね。うん、特に外交ではよく持ってますね。あの本当、うん、にあのジェネシックが来るなんていうのは要は要は分かんない話ですけどね。そ,ねそれが、うん、あのもうジェネシックが来ちゃうとか、うん、あの。こんなにあれですよね、持ってる人っていうのも結構、政治家ででしいいんじゃないですかね
1: だって3月え、お会いになるまでね、G7 の首脳の中で唯一会えてない首脳だったっていう,そう,そう,そう,そうお話まであったぐらいだったんですけども
2: 。<笑>ギリギリのところで行って、それで行ったときに、たまたまですけどね、習近平のロシア訪問と一致したわけでしょ、一緒に、そんなのも偶然ですよ、それで一致するから欧米の方がすごく取り上げて、うん、あのなんか、岸田さんの、なんかウクライナ訪問っていうの,の価値がものすごく高くなっちゃったわけですよ。うこ,こ,のりのこ,うこういうふうに思ってるんですよねおそらく。あ,らあれをほんのちょっと逃したらいけないほ、うん、いで今回もおせにお目にかかります全席も来ないって話になったら、はい、いやいやって感じでしょ。
1: 言っていって全部ずれてて悪い方へ悪い方へ流れてたのが
2: それが全部好循環で回ってんのかのすごさですよね。では
1: おそらくその次はそんな生々しい話になってくるのかもしれませんけれども<笑>続いてこちらでございますさあ高橋さんは先日国民民主党の玉木代表とトークショーがありましたえ G7 で各国首脳が語り合っていた20日なんですけれども高橋さんは東京で国民民主党の玉城代表とトークショーを行いました、えー、G7 の意義日本の安全保障の問題 LGBT 法案国民の給料を上げる政策,政策そして来るべき解散・総選挙のお話などもういろんなお話だったそうでございますけれどもどんなお話だったのかお聞きしたいと思っております。えーまあ、実際玉城さん高橋さんは、ね、財務省の先輩後輩でもらっしゃってということでかなりお近いんですよねあのお話しするのもねうんま
2: ,まあ近、ね、い、うん、えーっとま、財務省、うんから、うん、あの国会議員になったっていうのは結構多いんですけどね。はい、あの私の気なんて実は三人もいるんですよ、国会議員が。そうなんですか。はいうんうん、あの三人もいる、いるんですけどね。はい、あ、あのですよ、一人は後藤茂樹、今あの。経済財政担当大臣して、はい、前厚生労大臣してたやつが同期だし、はいはいうん。あと寺田みろ、はい、寺田みろって、これは,はあの総務大臣で辞めたやつですけどね。え、は、と、い、はい、<笑>あともう一人は岸本周平って,言って、て今和歌山県知事やってますけどね、ちょっと前まで国会議員やってた。
1: ななかなか3人
2: ,、はい、人もいるんでね、<笑>はい、だから、まあ、あの財務省から国会議員になったやつは結構多いんで、まあ、知り合いはたくさんいるんですけどね、うんあのその中では玉木さんは、なんか比較的、あれですよね、あの財務省にいたにもかかわらずっていうか、うんうんまあ、私は結構、考え方が近い。っていう人なんですけどね、うん、だからあの財務省の時の知識をね、うん、あのちゃんといいところに使ってるなというふうに私は思ってるんですけどね
1: 。<笑>はいえー、さあその玉木さんなんですけど。えーえーその国民民主党、国民の給料を上げることを党の一丁目一番地としている、うん、ということ、お話が出てきたそうなんですが、高橋さん、このあたりというのはそれ
2: はね、あのだからもともと国民民主っていうのは労働組合っていうかね、そこをベースにしてるから、うん、この政策があっても当たり前なんですけど、うん、どちらかというと、立民さんがあんまりこれがないんですよね、立
1: 憲民主党
2: ,、はいうんえー、民主党さんがないんでね、だ,はいうん、だからあの彼がそれを言ってるというのは、極めてただと私は思って
0: To take your retail business to the next level today. That's Shopify.com slash system. さあ一体
1: どうなったら上がってくるのかというお話になってくると思うんですけども、まあはいまあ、まあ率直
2: に言うとね、アベノミクスと一緒なんですよ、うん、アベノミクスもそれを狙ってたんで、はい、だから私、よく金融政策は雇用政策だって言うじゃないですか、はいかすはいうん、それと思った彼も一緒なんですよね、うん、だからそれで雇用政策だって言ってて、アベ,アベノミクス言ってるのはと,とりあえず雇用を作る、雇用を作ると、うんその、そうするとその次には賃金上昇があるっていうことなんですよね。うん、彼はその雇用作ってるとところと、まあでも認めてるしその賃金上昇あるっていうのを認めてて、はいうん、それからその賃金上昇にそその、えー、と焦点を当てると、まあ、実はインフレ 2% 目標って皆さん知ってると思いますけどね、はいはい、あの実 2% インフレの 2% 目標きちんとやってるとどうなるかっていうと、うんはい、実は名目賃金はだいたい 4% 上がる
1: んですよ。はあうん、上がる
2: 、うん、であの、玉木さんは名目賃金 4% の話にすごく力点を置いてるから、うんまあ、それはそれで私としても全然。理論の中で想定内だし、はいまあ、あのすっきりしてる話だなと思って、うんまああのえー、それを正当で推すっていうのはいいことだっていうふうな私,は私も言
1: ってますあの今おっしゃったようにこう立憲民主と国民民主同じところからまた2つ割れてっていうところなんですけれども、うんまあ、どうでしょうね国民民主のこう独自色みたいなところっていうのをう、ね、どう打ち出していくかっていうところだと思うんですけど立憲
2: 民主もこれね本当は労働,組合の立場であ労働者の立場に出すと言っていいはずなのに、うん、どうも彼ら言わないんだよねわ私そこがよく分かんなくて。こ、はい、ううい、ね、作って名目賃金あの、賃金がね、上昇率が 4% ぐらいがいいじゃないかって言うんですけど、それ全然言わないんですよね、そもそもね。だから、そこは私、すごく不思議に思ってて、だから、あの、自民党の方で、あの、まあね、あの、アカデミクスで言っちゃうわけですけどね。で、それはでも、政策なんてパクリありですから、あの、それで、全くパクリだとかっこ悪いから、だから、玉木さんはそれを、あれですよね、賃金上昇利して特に着目して言ってるからいいなと思ってるだ
1: けいいなと思ってますよ私は。うん、で例えばそのよくお話出てきます社会少子化対策の財源についてっていうところになってくるとね<笑>、えーうん、社会保障料の値上げになってくるんじゃないかみたいな話とかが必ずこうついてくるんですけれども。
2: ここも同じでしてね、うん、あの実は少子化対策っていうのは何でやるかっていうと将来投資なんですよね。はい、なるほど将来投資っていうのはどういうのかっていうと、そこに投資して、あとでリターンがあるという、はい、であのどういう形のリターンかっていうと、少子化対策ですね、その子どもたちが、はいまあ、あの大人になって稼いで税金払ってくれるっていうリターンなんですけどね。で、そういう時に、これはその社会保険料とか税金で、増税でやるって手ははないんですよ、はいうん、で将来投資だから、実は銀行借り入れでやるっていうことで、はい、国債になるわけでね、うん、そういう理論も彼はきちんと理解してるし、うん、それを党の政策として言ってるんで、ここもいいですねっていうふうに私は思ってます。うんはい、あの
1: そうなってくる例えば国民民主党と自民党との差みたいなところっていうのは、高橋さん、自民
2: 党はない、うん、自民党は実はここになると、実は財務省の,、うんはい、あの現役の人の影響力が出てくるんで、はいえー、と国債によって将来投資だって考えがなくて、はい、あの要は消費税増税か社会保険料化になっちゃうんです
1: 。はい、で社会保険料上げていくってなってくると今度は会社の方にも影響出てきますもんね。うん、そう
2: だからそれは間違いだっていうことを彼は、うん、あの政策として言ってんでね。はいはい、あの私としてもお,おそれを押すしかないですよねこれはね。ねでもねこのね実はね将来投資の話、これ教育国債とか子ども国債っていう考えなんですけどね。うんこれは実はね、本当はね、もともとは財務省にあった考えなんで
1: すよあ。そうなんですか。そう。だからそ
2: れは彼もよく知ってるから、そ,あのあのよそこで、あれなんで本当はこれは、あれですよね、こういうふうに言ってたんですよね、っあの、ね、言うのも結構一致するんでねあの、本当はこういうふうに言ってて、で私なんかはそういうふうに財務省が検討してた資料をね、ボンボンボンボン外に出してるんですけどね
1: 。ど<笑>国際っていうのは結構昔からあったんですか
2: 昔からありました。私があの役人時からあったと、あった考えで、これが、実は正統派なんですよ。今の人がだからちょっと違ってるんですよ。あの
1: どうですか。なんでその話はこう消えちゃったっていうか
2: 。うん、いやもうこんなことこんないい手段をねあの国民に教えるんだってことなんじゃないですか。
1: <笑>こんないい手段を国民に教えるんだ<笑>。それ
2: それがまあでまた出て出てんのが防衛増税の時もそうでした。防衛増税の時も実はこういう形でお金が供面できるのにやらないんですよね。<笑>うん
1: 、やっぱりそれだけやっぱりその国債を発行するとか税の何とか。税金を集めることで立て直したいってい思いが財務省にあるそ,そん
2: なのでもね、うん、立て直したいって、だからもうそこが違ってるって何回も言ってるじゃないですか、はいはい、財政悪くないのに。本当にマスコミの人ってこう、本当にそ、うん、本当洗脳されてんだなという、私、いつもこの番組出ると思いますけど<笑>、立て直した
1: いというふうなのが思いが財務省にあるってことでしょ、高
2: 橋さん。あだからそんなの、そうそうだ、うん、だって全くね、うん、そんな増税なんかする必要ないのにやってるんですよ、うん、あければ
1: 、ねえ。でもそこも
2: 財務省の人は分かってるんだけど、うん、それをあの政策とかね、政治の立場、時にストレートに言うのは玉木さんぐらいしかいないんですよ、うん、今はね
1: 。あのその中でどうですか、そのサミットのど真ん中でありましたけれども、さあ、きも出てましたけど、選挙のお話みたいなところにはタカさん、なってきたと思うんですけど、ね、そりゃ
2: こんなに惑星直立みたいな状況になるのは珍しいって言ってね。<笑>それ奇跡的なっていうことです。団体だ,だって、あれじゃないですかあの、支持率爆上げでしょ、ゼ、うんまあ、レンスキーが来て、支持率爆上げ、こ、うん、れであと、あの株価は3万円は超えるわ、うん、それとあと、あれですよね、コロナはなく。なうもうあとこの期間にやると安倍さんの一周忌になるとかねうもうたくさんこんなの好条件が揃う時ときは滅多にないですよ、は
1: い、あのどうなんですか岸田さんは近々には考えていないっていうメッセージがね出てましたねそ
2: ,そんなのこれ言ったらおしまいですけど<笑>
1: <笑>、まあ、もちろん<笑>いつやりますなんてらおっしゃらないと
2: やいつも全然言わない絶対にもう腹さくられたら終わり腹さくられて見透かされたら終わりですから。うん、あの
1: それでいうとむしろあの近々は考えてないってことはあの逆があるんじゃないかっていうことなのかなとも思いながらなんでしょうけど、ね、まああの
2: ,あのね、うん、こういう時になるとあの、まあね、不動産屋を見てるとよくわかるんですけどね、うんうん、あのみんな選挙,ん、
1: はいはいは
2: い、選挙事務所を借りないとできないでしょ選挙は。はいいでそれある程度借り,あれ借りるから、うん、あの選挙事務所借りて、まあ、月に100万とか、あのそこからい支出がであるわけですよね、そうすると、そういうのがたくさんだと早くやってくれっていうのが逆に出てくるんですよ、
1: うん、はあ、このあと、今日借りたはいいわあの、長々と半年も1年も払い続けるわけにいかないですし、ね、払そうな、うん、だからもう
2: 借りし、借りる人が多くなったらね、もうすぐやってくれってみんなそう
1: するとう、ちうちからの圧力があるんですね、<笑>すそれはも
2: うオーデスにあるでしょう。<笑>だっていや、あの、借りてて何にもないってだったらまずいでしょ、はい
3: 、で、えー、なんか、そう、ちょっと先走って、もう借り始めてる人とかまだいないんですかね
2: 。いや、もう、セブサミット終わったでしょそぼそぼそぼって。ーこの支持率、支持率のね、あの報道なんかを見るとね、うん、いや、もうちょっと、あの、うちはちょっと先にスタートしたいみたいな人が出てく。くる来るじゃないですか
1: どうでしょう,う,しょうそろそろ大阪東京あたりの大都市圏あたりぐらいではちょっとずつもう仮押さえみたいな形でだ
2: ってこれはあれですよねあの結構な規模の,あの,あのなんかものがないとだめだしねそれでね<笑>結構。こう景気もいいから、うん、あの物件探すの大変でったっていうことになったらね、はい、動き出す人はいるかもしれないですよね
1: そうなんかは随分今家賃も上がってきてるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど
2: そう,そうそうだから、うん、それをすると、うん、借りる人が増えると、うん、あ,あいつも借いたのかこいつも借いたのあともう一個はねあのね写真を撮る人が多くなるっていうか。
1: あえあのー、ポスターよの写真,の写,真撮りました写真をた
2: くさん撮って、えー、そういうのでだいたいねみんなしちわり十割あ,あいつ始めてんのとかいう話になったらね<笑>もうねそうそう止まんなくなるんじゃないかなって気がしますよざわざわざわざわってそうそうざわざわ,ざわそ,うそ
1: ,う<笑>そうなると僕今度は岸田さんが止められないような状況になってきて
2: もう,もうそうなると止められない<笑><笑>な
1: るほどや<笑><笑>ってないよ
2: みたいな<笑>何も言って、えー、な,な,ないよ、ね、いや,やんないやんないと言いつつねもうみんながいつですかいつですかって言うようになっちゃうともう白と終わななくなりました、ね
1: 、じゃあそのあたりのお話お知らせの後<笑>もうちょっと伺ってまいります、はいはい、番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ「上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートですまあ高橋さん先ほどねお話あったその玉木さんとの話の中であったえ物価安定目標が 2% でその後に賃金情報省 4% 追いついて出てくるんだっていうようなお話いただきましたけれども、うん、この状況で見ていくと、いずれどうでしょう、高橋さん 4% という数字は見えてくるんでしょうか。この
2: う普通に、普通なればいきますけどね、うん、この間のあの、なんか春闘かなんかでも3点いくつにいってますからね、はい。やっぱり予想通りですよね、うん、あの、だから、これは、ま前から、あの、要は、まあ、あの。上げのスピードとの問題なんでね、うん、あの、物価がちょっと先に上がって、賃金ってやっぱりね、あの、労使交渉で、後で上がるから、は、あ、い、ちょっと、遅れるんですよ。遅、はいうん、れるんですけど、物価だけではな,じゃなくて、それのあと生産性向上分っていうのは必ずあるんでね、地域には。うんうん、だからあの人手不足不足感さえ作れば、おのずとそうなるっていうのは、実は前からのデータから分かってたんでね、はい、そうすると人手不足感で雇用,雇用で、うん、あの人手不足感があればこうなるっていうのは予想通りなんですけどね、はい、だからそれはもう別にあの賃金上昇 4% を目指すっていうのは、全然
1: 変な話じゃないですよね、うんうんはいうん、でところが、どうしてやっぱりそのスピードの間がちょっと待てないみたいな感じっていうのがあるんでしょうかあそ,それ
2: がだめなんですね、だから焦っちゃってね、うん、そうするとね、よく、ね、賃金があの上がってないのってすぐ言うんだけど、うんうん、物事何でも順番があってね、はい、世の中全体でやるから、うんあの順、順番通り上がっていくだけなんですけどね、これで、まあ、待てないのはちょっと景気よくなったりすると、うんうんまあ、賃金っていうのはね、すごく一番遅れた指標なんですけどね、はい、あのどうもね、増税とかね、そういうのを言うやつがいて、はい、冷や水をかけるんですよ、すぐ。<笑>だから今までだめになっちゃうんですけどね、冷や水をかけたり、必ずいるんですよね、そういうのは。
1: はで、冷や水かかった瞬間にやっぱりまた景気が落ち込んで、せっかくいい上がり目に来てたのに
2: っていう、増、えー、税とか利上げとかね、本当にいるんですよ、はい、そういうのが
1: 。あ,<笑>あのどうですか、高橋さん、ここに来て株価があの三万円を超えてきて、そのバブル。以降の最高値更新なんていうのがずっと出てますけれども、このあたりっていうのは、うん、どういうふうに高橋さんご覧になってましょうか
2: 。ああああああうん、当たり前じゃないですかと思いますけどね。うん、まあ普通にいけばね、うん、だからあの普通の経済政策すればうこれは
1: 当たり前の話なんですけどね。うん、これどうですか高橋さん。先ほど話しちゃったこれ岸田さんが例えば経済政策についてこう何かをしたっていうのがあるのか、前々からの流れからがかはっきり
2: 言うと前々からの話なんですけどね。ここはね、はいうん、あの安倍のミックスっていうか、はいうん、あれはもうせ世界で一番ぐらいにやってるんで、こうなるのは結構、その後、変なことがなければね、はい、こうなるっていうのは結構見えてたんですけどね、あまあはい、それは今、出てるんじゃないですか高
1: さん、あのほら岸田さんが、ね、就任されてしばらくほら、基本的に何もしないで、ずっと話を聞いてるってお話があったじゃないですか。<笑>
2: ああはい、どこ,のこれはこれでいいんですよ、下、は、手、いね、に動かないほうがいいんだと思うんですけど、はい、でもこういうふうなところに乗じてね、うん、あの防衛増税とか、うん、あと少子化増税とか、US がいるんでね、あとで利上げするとかね、そういうのをどうやって抑えるかって話ですよ
1: 。あのでもこれだけこう支持率とか上がってきて、なんとかなってくると、そうしたい人たちはそっちの方に向かって、なんか進みそうですもんね。今だだ
2: と思ってねね、うん、からあの岸田さんは、ね、外非常にいいんですけどね、うん、この内政ね、うん、内政でそういう変なやつらを抑え込めるかどうかっていうのがポイントだと思いますよあの
1: 高橋さん、まああの、岸田さん、人事がやりたいんですよってずっとおっしゃってましたけど、そ,そのあたりっていうのは今回、サミット受けてまた変わってくるんですかね、なんかね。か人
2: 事やりたいのかあの、選挙して人事になるのか、いずれにせよ<笑>人事であるのは間違いないんですけどね、<笑>だからこれは選挙出して人事になるのか、選挙の後に人事になるのかってことだと思いますけど。
1: 選挙になった時にねその増税みたいなところをどう。えー打ち出しあるいはどう隠しっていう話になってくると思うんですけどまあね、えー
2: 、あのいろんな知恵をつけるやつがいて今だと結構隠しながらできるんですよ
1: 。今だと隠しながらできる。えーうんえ
2: ー、あのせいぜいあの骨太方針っていう、ねうん、やつが今度出るんですけどそれをそのまま選挙公約にするだけですから、うん、そこはだからそんな、はい、いろんなことははっきり書いてませんからね骨太方針っていうのをテコにして選挙、はいってやれば、総額を隠せるっていうふうにアドバイスするやつもいると思いますけどね、うんうんは
1: あ、これでもどうでしょうね、本当、まあ、近々となってくると、例えば一番短いのですと、夏ぐらいっていう可能性が出てくるわけですよね、7、うん、月、うん
2: 。今国会は6月の21日までなんで、要するに国会開いてないと、会社の総選挙できないですからね、はいうんはいうん、そうすると、まあ、6月の中旬ぐらいでやると、7月の頭ぐらいに、まあ、総選挙,選挙、そういう形になる、ね、投開票って形になるんですね
1: 。はあ、そ
2: うするとそれはあの安倍さんの一周忌だからっていうのでそういうシナリオを描く人は多分増えるでしょうね、は
1: あ、<笑>高橋さんあの見立てではそこが一番可能性あるっていうような状況
2: でいやこれはあの<笑>まあねあの実はねあの<笑>、はい、あのサミットやった時の選挙で結構負けるんですよそれを知ってるはずなんですそうですそう,そうあの盛り上がってその後、えーね、そのあとね家、はい、に絞むんですよ。<笑>
1: あそうなんですか。
2: かされて
3: そのまま勢いでっていうの
2: かないんですよ、案外、だからみんな、人って薄いりやすいんでね、えー、そういうのを踏まえてると、ちょっと我慢するかもしれないとは思いますけどね、ただ分かんないですね、勢いですから、これは。な
1: るほど、じゃあ、このまま勢いで突っ走るのか、ちょっと冷まして、えーえーえーえー、秋口、秋の臨時国会なりぐらいまで。だから
2: あの、サミットとした年の総選挙ってあんまりよくないんでね、それをね、うん、あのすごく重視すると、来年になっちゃう。なで,な
1: るほどまあ、でも、ここからあとは高橋さん、サミットも終わりましたんで、残り1か月の国会は、ですね、えー、常にこうそれを睨みながらみたいな感じで進んでいくってことですかね、いずれにしてもね
2: 。そりゃそうですね、うすねもう、うん、あれて、国会終わってやることないんですけどね、うん、LGBT 法案外しかなくて、あんなのを別に通さなくたっていいんでね、いやいやそうすると、開、う、催、ん、しちゃえば全部ぶっ飛んじゃうんでね。ね
1: なるほどというようなこれから毎日ね、えー、それこそ国会議員の人たちはやれ写真撮るだ、<笑>えやれ事務詳細に行くだ<笑>、大変ですよ、
2: ねいね。来年か
3: もしれなかったら、うん、事務所借りたら来年だったらもうえらいことです
2: よ。えらいことになります本当におっしゃる通りでございます。<笑>だから,<笑>だか
1: ら<笑>もうだからもう選挙だ選挙だってなると<笑>あの早くしてください早くしてください。さ,い<笑><笑>さあそんな高橋さんと玉木さんのトークショー、<笑>今週金曜日まで有料配信ということなんですが見ることができるそうでございまして、エーナーのツイッターにもリンクを貼っておりますので、ご興味のある方はまた細かいところをお聞きいただきたいと思います。<笑>はい、高砂今週もどうも,う、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございましたしま、はい。はい。番組から総額20万円プレゼントのお知らせです。MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで。毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです上泉雄一のエーナー M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時十七分もありました。このコーナーをお送りしましょう。ツッコミニュースランキング
3: 。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずはスポーツの話題です。はい阪神は昨日広島に4対1で勝ち、チームの貯金は今季最多の11になりました、はい、不振だった梅野選手が3打数2安打3打点の活躍を見せ、うん、3週間ぶりの一軍マウンドとなった佐伯投手が、今シーズン2勝目を挙げました
1: 本当になんか安心してゲーム見てられるって
3: いうこと、うん、で、
1: d n a とも2ゲーム差、もういよいよ今週、ゲーム、ね、ツ、えーカードやると、いよいよ来週から交流戦という中で。うんもうプロ野球もね,ね、ええー、もうなんだかんだ言ってる間に、うん、もう普通にね、一ヶ月過ぎましたから、ね、で、ね、もう二ヶ月過
3: ぎますからね、ね楽しみです,みですよねもです、はい。もう一つ野球です。大リーグエンゼルスの大谷投手は昨日ツインズ戦に三番 DH で出場し。うん第三打席で十一号ホームランを放ちました。はい、大谷投手は今日、うん、自身六勝目をかけてツインズ戦に先発登板しています。そう
1: なんですね。今四回まで終わって一対一というところで、ねうんうん、どの情報を一度段階でお伝えするかでもうごっちゃになっている方も多いと思いますが、えー、現在大谷選手登板中でございます。はい
3: 。さあそれではニュースランキング参りましょう。うん、まずは第五位。特定の条件の下で完全な自動運転を行うレベル4の車両の運行が福井県永平寺町の公道で始まりました先月解禁されたレベル4の運行が始まるのは全国で初めてですレベル4はルートや速度など一定の条件のもとでドライバーが不要となる完全な自動運転で、うん、改正道路交通法の施行に伴って先月1日に解禁されたということで
1: そうでしょう、完全に本当に自動化というのはいつやってくるのかっていうところでしょうけれども、うんうんうんえー、そうなると本当に車の未来とかわれわれの移動の未来が変わりますよね。続
3: いて第4位堺市長選が昨日告示され4年前に接戦を演じた二人の一騎打ちとなりました、うん、立候補を届けてたのは再選を狙う大阪維新の会公認で現職の長藤秀樹さんと無所属新人で元市議の野村智明さんです、うん投開票は2週間後の6月4日に行わ
1: れます、まあ、本当にこの維新の勢い、このままということなのか、またいろんな形で、うんえー、そうではないという形になってくるのか、はい、2週間後ですね、はいはい、続
3: いて第3位、アメリカのバイデン大統領は昨日先進7カ国首脳会議、G7 広島サミット閉幕後に、広島市内で記者会見し。連邦政府の債務上限引き上げ問題をめぐり野党共和党の提案の大半は受け入れられないと批判しましたただデフォルト債務不履行の選択肢はないとも明言し競技で妥協点をを探る考えを強調しましたま
1: た、あ、この話先週、高橋さんにも解説いただきました,、うんしたね、けれども、ね、あのー、これに問題で広島に来るのか来ないのかと、はいう話までなったんですが、うんうんうんうん、まあまあ、とはいえ110年にわたってずっと同じことをやっている,ると、はいうこさあ
3: 続いて第2位は、うん、ロシア国防省は昨日ウクライナ東部の激戦地バフムトについて。ロシア軍の支援を受けたワグネルの攻撃で解放が完了したと完全制圧を発表しましたパス通信によりますとプーチン大統領は作戦完了を受けワグネルとロシア軍を祝福したということです一方ウクライナ国防省は激しい戦闘が続いているなどとロシア側の主張を否定しています、まあ、本当、こ
1: のあたりの話っていうのはどう、はい、何をもってね制圧したかっていうところにもなるんですけれどもいかんせん激戦が続いているということですよね、はいはいうん、
3: 続いて第1位は G7 広島サミットは昨日午後3日間の認定を終え閉幕しました議長の岸田総理は平和記念公園で記者会見し世界80億の民が全員広島の市民になれば地球上から核兵器はなくなると訴えましたまたサミットに参加したウクライナのゼレンスキー大統領は会見で軍事侵攻を続けているロシアを改めて非難した上で東部,東部の激戦地バフムトも含めて将来的にウクライナを復興させる決意を示しましまた本当、この電
1: 撃サプライズ訪問、うん、ということだったんですがそ,、まあ、そのあたりも含めてですけれども、はい、このあと高橋さんにお話を伺ってまいります。